0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgesprächs-Podcasts. Wie immer mit euren Haus Bibiana Bucher in der Schweiz und Hi. Thomas Ritter in Deutschland. Hallo Bibi.
1: Hallo Thomas. Hallo.
0: Genau. Heute, wir haben uns eben noch mal kurz unterhalten, heute geht es um ein Thema, gar nicht ein Thema, sondern einfach ein Begriff den oder ein Konzept, was ich immer wieder anwende, eigentlich jeden Tag. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut. Und ich glaube auch, das macht fast jeder. aber es, wie, wie bei Waschi ist es gut, äh, für gewisse Dinge einfach ne, den Begriff zu kennen. Mhm. Äh, und äh, weil man dann auch dann effektiver mit anderen Personen darüber ähm, kommunizieren kann. Und heute soll es um Opportunitätskosten gehen. Genau. Es kommt im, letztendlich aus dem volkswirtschaftlichen Bereich, aus, dem, aus der Wirtschaft der Begriff. Und ähm, habe ich damals im virtual Mathematik studium gelernt und fand es ganz interessant, habe es aber irgendwie nie so im Kopf behalten. Und irgendwann hatte ich ein Gespräch mit meinem Cousin und der hat das dann nochmal hochgebracht in einem anderen Zusammenhang. Und seitdem ist es irgendwie immer immer im Hinterkopf. Ähm, wann immer ich Entscheidungen treffe oder Leute, ich versuche mit Entscheidungen mit, mit anderen Leuten zusammenzutreffen. Ähm, mhm. Genau. Und im Endeffekt geht es darum. Wenn nur ganz kurz: so, Was sind Opportunitätskosten? Das sind quasi die Kosten, die, ähm, die entstehen, wenn man eine Entscheidung trifft, weil eine Entscheidung. Vielleicht hat man zwei Optionen, vier Optionen, acht Optionen. Am Ende kann man sich äh, vielleicht nur für eine Option oder zwei Optionen entscheiden. Und dann ist halt die Frage, okay, welche Kosten entstehen dadurch, ähm, weil man halt quasi Option 3 und 4 äh, nicht machen kann. Mhm. Ja, weil man einfach nicht genug Geld hat ne, oder nicht genug Zeit, wenn man nicht alles machen kann. Mhm. Und äh, was ich an dem Konzept mag, ist, dass es einfach einem sehr anschaulich zeigt, dass jede Entscheidung, konnten halt kosten mit sich trägt ähm, mhm. jegliche art finanzieller art aber auch vielleicht lebenszeit mhm. äh, die, dann, die, dann, die dann weg ist ähm, vielleicht auch andere dinge wie vertrauen zwischen menschen es mhm. ja, kann kosten können können, können können unterschiedlichste kosten sein ähm, aber ich finde es immer wieder gut halt quasi wie viel kostet das ja sagen weil häufig auch in unternehmen ne, ja ja wird halt, ist halt der einfache Weg. Mhm. Ja? Und ja. Das, ist, das ist halt auch so eine Geschichte, ja. Wenn immer auch jemand auf mich zukommt so, äh, und, und quasi will, dass ich halt zu irgendwas Ja sage, dann und dann auch vielleicht auch ein bisschen, <kühm> ein bisschen auch drückt, dann ist, sind die Opportunitätskosten auch immer mein Weg. Oder geben mir einen Ausweg zu sagen, okay, wenn du dazu Ja sagst, mhm. sagst du auch zu dem anderen Ja.
1: Zu den Opportunitätskosten. Zu den ja.
0: Opportunitätskosten mhm. und willst du das wirklich? Ne? Und mhm. äh, ich habe eben online nochmal geschaut, die, die, man, man, man nennt sie auch, äh, ein anderer äh, Begriff sind Schattenkosten. Okay. Mhm. Und äh, mhm. ich glaube, es sind dann Dinge, die man vielleicht nicht weiß. Ne? Jetzt mal ein Beispiel, ich habe eben noch darüber überlegt, was, was klar hat. Man hat zwei Konzerte. Äh, am gleichen Tag und man muss sich ja mhm. entscheiden, zu welchem man hingeht, weil beide um 8 Uhr anfangen und es ist klar, man kann nicht zwei Konzerte gleichzeitig hören. Welchen? Und es sind vielleicht die zwei Lieblingsbands, welche, für welche entscheidet man sich? Ja? Mhm. Völlig klar. Mhm. Aber wo man sich entscheidet, man kann nur eine Sache anhören und auch mhm. das Live-Erlebnis. Ne, man kann ja sagen: Ach, dann zeichne ich halt das andere mit einem Handy von einem Kumpel auf, weil ein Kumpel ist beim anderen.
1: Ja. <lacht> ja. Äh,
0: äh, und ruft mich an und ich darf mal mithören, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Mhm. Um, und ähm, ja, ich meine das ist das ähnliche Gespräche über da vor allem mit dem eine there is no free lunch mag ich auch ja, mm -hmm. das ist, ja. Äh, ja. aber wie, wie 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 gehst du damit um auch gerade so mit so in so in so Situationen wo es <lacht> klar ist dass eigentlich ähm, ja sagen auch äh, nein sagen immer äh, beinhaltet
1: ja gerade also, wenn ich
0: Leute pushen also ich glaube auch glaub ich ne auch so dieses, wenn, wenn du sagst so ja. Und die anderen Leute wollen es aber nicht sehen auch. Ne,
1: ja, also für mich sind, sind das fast zwei Fragen. Ähm, also das eine so eben, wie gehe ich mit Opportunitätskosten um und wie gehe ich mit dem Ja-sagen um? Ist für mich nicht ganz, also mhm. ähm, ich kann vielleicht so, wie gehe ich grundsätzlich um? Ähm, ich muss sagen. Je älter ich werde, desto leichter fällt es mir. Früher ist es mir extrem schwer gefallen, gewisse Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich zwischen A und B entscheiden musste, das war so schwierig und mhm. ich habe mich extrem schwer getan. Ich hatte viel dieses auch dieses Fear of Missing Out. Eben wenn ich mhm. bei A ja sage, dass ich dann B verpasse. Wirklich extrem. Also schon als Kind war das ein Thema bei mir, dass ich irgendwie ah, ich wollte halt irgendwie ja, ich wollte auf nichts verzichten und ich wollte irgendwie überall dabei sein.
0: Du wolltest und, alle Eissorten. Du wolltest nicht nur Vanille und Schoko.
1: Absolut, absolut. Ja, genau. Und, <lacht> und ich war dann, also es war dann eben manchmal einfacher komplett zu allem Nein zu sagen, als irgendwie nur für eins sich zu entscheiden. Also mega, echt, das ist mir so schwer gefallen. Also da hatte ich dann echt so Analysis, Paralysis in so Momenten. So, hey, mhm. boah, das ist echt schwieriger. Und eben je älter ich geworden bin, desto mehr kann ich auch so schauen, so hey, was sagt denn so die erste Intuition oder die innere Stimme oder so, dass ich dann vielleicht schon mal etwas habe, ähm, woran ich mich irgendwie orientieren kann und dann kann ich schauen, was sonst noch dazu passt und so weiter. Also das ist schon, hat sich verbessert ähm, durch auch Übung. Ich glaube, das kann man auch üben ähm, und dann so ein bisschen das Ja sagen ähm, spezifisch. Da muss ich halt auch sagen, ich bin so ein, so ein, so ein, und ich nerv mich an ja mir selber, aber ich bin halt schon auch so ein People-Pleaser, oder? Also ich sage halt mhm. gerne ja, weil das ist natürlich das Einfachste und dann, ja, super, du wirst du geschätzt und so. Und früher ist mir das sehr viel passiert, dass ich zu früh ja gesagt habe und es später bereut habe. Und ich kann mich gut erinnern, da war ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da noch also 18 war ich auf jeden Fall schon, also späte Teenie, Anfang 20er Jahre, vielleicht irgendwie äh, schon irgendwie am Studieren, auf jeden Fall ähm, äh, wurde ich irgendwie angefragt, da war ich, glaube ich, einmal dabei von irgendwie ähm, Verwandten, konnte ich mal mitgehen, also äh, zu einem Parteimeeting äh, von einer Partei und eben da konnte ich schon wählen und so und fand das super spannend und cool und dann, ähm, irgendwie kam das dann relativ schnell, dass die, das war so im Quartier, so wirklich so auf kleinster Ebene Gemeinde und so, und dann haben die mich gefragt, ob ich irgendwie ihre Finanzen führen wolle, oder irgendwie, also einfach irgendwie so ein Auft, also so eine Aufgabe, und okay. ich weiß, hey, und das war so krass, und eben das war so ein typisches, habe ich gleich Ja gesagt, weil ich natürlich irgendwie begeistert war und so, und nachher habe ich mir überlegt, so, hey Mann, hey, das ist so viel Verantwortung und ich weiß gar nicht, was das genau alles bedeutet und klar hatte ich in der Uni auch ein bisschen BWL und so, aber äh, ich war weit davon entfernt irgendwie Buchhaltung machen zu können. Also wirklich völlig und dann muss ich da zurückkrebsen und das, das war dann irgendwie noch schlimmer, so sich vorzubereiten auf diesen Anruf und zu sagen, hey, nee, es geht nicht, zum Teil auch aus zeitlichen Gründen und so, aber das, das zu erklären, das war mir eigentlich eine super Lektion, weil ich dann in Zukunft nicht so schnell mit meinem Ja war, weil ich wusste, hey, wie kacke ist es, wenn du zurückrudern musst. Also das war dann, das war eigentlich ein super Learning für mich, weil das war echt so schwierig und so anstrengend, dass ich mir dann wirklich nachher mehr gelernt habe, Zeit auszubedingen und mir zu überlegen, also mit dem Ja sagen und und ja eben gerade wenn du, wie du auch erwähnt hast, so ein bisschen gepusht wirst, also ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen mehr dann auch schaue, so ah, gehen da irgendwelche Alarmglocken ab? Und ähm, sollte ich mir das noch allein überlegen? Und sollte ich mir Zeit lassen mit mit der Antwort? Weil ich merke nämlich auch, wenn ich in Gegenwart von jemandem bin, dass ich dann häufig auch nicht gleich klar für mich bin, was ich genau möchte. Also manchmal muss ich dann eben einen Moment für mich nehmen, ein ähm, bisschen Abstand und vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen und dann ist mir völlig klar, was ich möchte. Manchmal geht es einfach im Moment nicht und das habe ich eben für mich gelernt, dass ich mich nicht so schnell zu einem Ja pushen lasse und ich glaube, die Opportunitätskosten, die ich da eben vor allem sehe, ist dann so, oh mein Gott, eben, was machst du, wenn du doch nicht überzeugt ist und zurückrudern muss, weil das war für mm. mich wie schlimmer eigentlich dieses oh, jetzt muss ich mein Wort brechen, was ich auch nicht gerne mache und mm. das ist für mich eigentlich ein ganz gutes ähm, ja, Hilfsmittel, damit ich hier nicht so schnell in ein Jahr reinrutsche so mm. als kleine Story, <lacht> genau wie es zu dem kommt, dass ich, äh, dass ich mir mit meinem Jahr ein bisschen mehr Zeit lasse und dass ich es mir ein bisschen genauer äh, überlege
0: ja. Wie ja, machst denn du das? ich würde lieber nochmal auf das Alter eingehen. Ich okay. glaube, es ist halt so, dass man gerade gerade mal, das, ist auch, das ist, passt ganz gut zusammen zu dem, was ich auch, anderen, auch Leuten, die, die, die nur einsteigen in eine Firma halt auch immer so mitgebe, ist halt, dass, dass wenn du halt neu bist in der Firma, hast du halt ganz zu ganz wenig Dingen Ja gesagt und schon oder hast wenig Verantwortung. Und dadurch sind quasi deine Opportunitätskosten sehr gering, weil du doch so viel Zeit hast, Dinge mhm. zu machen. Mhm. Ja, das heißt, du kannst, du kannst äh, zu 50 Dingen, sagen wir mal eine Zahl, Ja sagen. Mhm. Und erst dann wird wahrscheinlich deine Zeit voll sein, im Gegensatz zu zu mir jetzt, wo ich wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich schon schon nichts mehr Ja sagen sollte, weil ich bin jetzt schon am Anschlag. Genau. Ja. 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 Und, und ich glaube, das muss einem, und das ist auch, auch, auch das merkt man ja auch jetzt auch im allgemeinen im Leben, dass je, je älter man wird, desto mehr Leute kennt man, desto mehr Dinge kann man machen und es mhm. ist so eine mehr tolle Sache hat man gesehen oder weiß, oh, da würde ich mal wieder gerne hinfahren oder so. Mhm. Ne? Und, und die, je mehr muss man sich eigentlich entscheiden und je mehr sind dann auch die die, die Kosten da, ich gebe dir mal ein Beispiel, ne? wenn ich jetzt sagen würde, ah, wollen wir noch mal nach Sydney, Australien fliegen? Ah, ich könnte aber auch noch mal nach Amerika oder Kanada, weil da fand ich es auch schön. weil mm -hmm, ja? mm -hmm. ich weiß, weiß da überall, ist ist echt schön und ich weiß es jetzt. Vorher, mm -hmm. ja ne, wo ich noch nicht in Sydney und nicht in Kanada war, wäre ich, wär ich so, okay, dann, dann weiß ich gar nicht, was ich verpasse. Jetzt weiß ich sogar nicht, was ich was ich quasi verpasse. Ja,
1: ja ne? stimmt.
0: Und, und gerade auch so, ne, wenn du dann irgendwie so Wanderungen überlegst, ach, welche Wanderungen, welche lange willst du noch machen? Da kannst du halt nur eine, 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 eine limitierte Anzahl noch machen bis Ende des Lebens. Und dann musst du ja mhm. halt auch überlegen, okay, aber am Anfang, wenn du die erste Wanderung machst, denkst, dann suchst du dir halt eine aus, die einfach ist. Weißt du, denkst nicht über die anderen nach. Das stimmt. Ja, also ja. ich glaube, die Kosten. Die Kosten da sind wahrscheinlich eher, wenn du nicht, wenn du es nicht mal wenn du nicht mal ausprobierst. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen sage ich halt auch Leuten, die neu im Job sind, immer, hey, probier so viel aus. Weil gerade am Anfang ist es, glaube ich, sehr billig. Mhm. Ähm, du, 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 gerade wenn du, wenn du auch sachen zeitlich limitierst, ne, wenn du natürlich sofort sagst, okay, ja, ich sag irgendwas Ja im Job, was ich dann fünf, fünf, Mo fünf Jahre in einem Projekt festnagelt, dann ist es natürlich keine gute Idee. Ja. Äh, ja, aber, wenn, mhm. aber wenn du quasi ganz, ganz viele Dinge kurz mal ausprobieren kannst, ähm, das ist natürlich fantastisch.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, äh, genau das ist aber äh, am Ende, je länger du irgendwo dabei bist, glaube ich, desto schwieriger wird's. es. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz interessante Thematik. Wie gesagt, kam jetzt von, von, von dir rein, weil du meintest am Anfang, äh, wo du noch jung warst. Und dann hm. da konntest du einfach auch noch zu mehr Sachen Ja sagen. Also, es ist halt yeah. irgendwann, irgendwann wird, wird, wird deine, deine Geldbörse quasi schmaler. Weil also, das zieht sich das das Zeit. Stimmt.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig fand ich aber gerade auch, wenn du jung bist, also, weißt du, wenn du diese großen Entscheidungen treffen musst, wie zum Beispiel, welches Fach du studieren möchtest. Dann ist es nämlich nicht billig, dieser Entscheid, finde ich, ist, also klar, man kann irgendwo mhm. anfangen und dann vielleicht irgendwie merken, es ist nicht so das und dann abbrechen, was anderes machen, aber irgendwie, so sagen wir, das kannst du vielleicht zweimal machen, dann ist Sense, also sinnvollerweise, ja. oder? Ja. ja. Also Und da gibt ja, ja. schon auch so diese großen Entscheidungen, wo es wirklich halt nur A oder B und dann bist du halt mal für fünf Jahre mhm. festgenagelt. Plus, minus. Zumindest hatte ich dieses Gefühl, als ich so diese Entscheidungen getroffen habe. Auch so für Jobs oder so früher dachte ich auch viel mehr so, oh mein Gott, das ist mega wichtig, weil ich bin ja dann, keine Ahnung, dort Wer weiß wie lange. Und eben mit ein bisschen mehr Erfahrung weiß ich dann auch so, naja, wenn es dann halt nicht passt oder so, dann findet man was anderes. Also es yeah. ist so beides, ja. Also außer zeitlichen Komponente, ja, möglichst viel ausprobieren, bin ich bei dir. Und gleichzeitig, wenn man jung ist, gibt es schon auch große Entscheidungen. So eben, in welches Team gehe ich, welche Firma, wo bewerbe ich mich und so. Das kann dann schon auch. Ja, das können dann schon auch große Opportunitätskosten sein, die damit einhergehen.
0: Bin ich völlig bei dir. Ähm, noch ein, ein Satz dazu. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn jemand offen durchs Leben geht, er gerade wenn er jünger ist und noch nicht so viel weiß, oder er oder sie, ähm, dass man wirklich überall eine Chance hat, sehr viel zu lernen dann. Weißt du? mhm. also weil weil doch sich so viele Dinge wiederholen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, äh, als ich im Zivilien im Altersheim gearbeitet habe, habe ich halt da schon funktionale und dysfunktionale Teams gesehen. Äh, mhm. Und es ist völlig egal, wo du arbeitest, wo du machst, ne, ob du jetzt im Supermarkt jobst oder sonst wo. Du wirst mhm. überall, wenn ne, du musst einfach nur in einem Team arbeiten auf der Arbeit und mhm. dann merkst du schon, was ist funktional und was ist dysfunktional. Also irgendwann realisierst du es. Ich glaube, du brauchst nur, du musst nur eine Vergleichsmöglichkeit haben. Mhm. Und das war da halt. Es gab verschiedene Stationen und dann habe ich gesehen, okay, das eine Team ist so, das andere Team ist so. Ah, okay, alles klar. Okay, habe ich gelernt, weißt du. Mhm. Und ist völlig egal, ob ich jetzt nun bei BMW, bei Porsche oder oder wie gesagt, beim, beim Aldi anfange. Ja, mhm. Die Sachen, so die du so die Basics, die man eigentlich braucht in meinen Augen fürs Arbeitsleben, wenn du offen reingehst äh, äh, und einigermaßen Glück hast, oder einfach ähm, genau dann unten und un ein bisschen die Augen offen hältst und das, darüber reflektierst, was du siehst, kannst du, glaube ich, die Basics tatsächlich. Da kannst du gar nicht so viel falsch machen.
1: Das ja, genau. ja. Und das ist Und ich glaube, so das schön. beim Studium
0: genau das Gleiche. Also vieles, genau. was, was, ja. was beim Studium passiert, nämlich auch Leute kennenlernen, Beziehungen aufbauen, alleine le irgendwo leben, vor weg von den Eltern. Ja, also so viele Dinge, die auch da reinkommen. Ich glaube, auch da sind tatsächlich die Kosten. Ähm, äh, ja, Am Anfang zumindest ne? äh, mhm. sind sie, glaube ich, nicht so hoch. Selbst wenn du was Falsches machst, mhm. sind sie, glaube ich, ähm, die... Ich glaube, das ist dann eher, dass es dann... Können wir nochmal in die Richtung gehen? Ich glaube, da ist es dann eher, dass sie dann steigen, je länger du dabei bist. Verstehst du? Quasi am Anfang ja. kannst du mhm. überall lernen, aber in dem Moment, wo du dann, also ne, am Anfang bist du wahrscheinlich nicht nirgendwo falsch, aber an irgendeinem Punkt merkst du, hey, jetzt müssen musst du eigentlich realisieren, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich die Basics, die du überlernen kannst, gelernt hast und dann, dann, dann sich halt wirklich zu überlegen, ist es jetzt wirklich, lerne ich jetzt wirklich hier das, was ich lernen will und ich gebe dir noch ein Beispiel aus meiner eigenen Karriere. Ich war ja bei der Firma in Göttingen und war super und an sich cool, cooles Umfeld und coole Projekte und war alles klasse. Aber ich aber irgendwann realisiert, weil ich das halt im, im mir es im Studium mehr so viel so viel Spaß gemacht hat, dass ich unbedingt noch mal dass ich eigentlich echtes Software Engineering machen möchte. Mhm. Ja. Und, und da, da war halt so ein bisschen, nee, eher so Projektmanagement, Projekte und, und so ein bisschen Software Engineering, aber so, so auf höchstem Niveau richtig große Dinge bauen mit Software, war einfach nicht drin. Das ist, mhm. da war ich immer am falschen Ort. Und, und dann habe ich halt quasi, in dem Moment, wo ich quasi bezahle, also dann waren quasi die Opportunitätskosten um Zeiten. Also am Anfang, ich habe alles gelernt, was man da, was ich was ich brauchte, ne? Ich habe gelernt, Projekte zu führen, ich habe ge gelernt, mit Leuten zu kommunizieren, mit auch Anforderungen zu verstehen und zu analysieren, ne? Wirtschaftsprozesse zu analysieren. So viel gelernt und dann und danach, nach quasi vier, vier Jahren, fünf Jahren, weiß gar nicht mehr, habe ich halt gemerkt, okay, jetzt, jetzt kann, bin ich quasi, jetzt will ich gerne das lernen und das kriege ich nicht. Und dann sind quasi auch erst die Kosten aufgetreten. Weißt du, also, mir, mir geht es darum, dass halt, glaube ich, zum Teil kommen die dann noch einfach. Und dann merkst du, okay, ja. jetzt bezahlst du drauf, weil du auf quasi am falschen Ort bist.
1: Ja, und genau. Also, genau, ich glaube, das ist, also, das hätte mir so gut getan, wenn, als ich noch jünger war, auch zu wissen, so, hey, eben so schlimm ist dieser Entscheid nicht, dann machst du halt A oder B und fängst mal an und schaust. Und gleichzeitig, wenn du dann aber sozusagen merkst, okay, ich habe mich für A entschieden, ich merke, es ist nichts Richtige. Und dann das aber irgendwie durchziehst, eben dann kommen die Kosten dann irgendwann mal schon, wenn du den Mut nicht hast, irgendwie da was zu verändern. Weil sonst, ähm, also eben wenn du merkst, eben ich habe das gelernt, was ich eigentlich äh, lernen konnte, was, was mich weiterbringt, jetzt bin ich nicht mehr inspiriert und dann nur, damit du jetzt irgendwie halt, was du angefangen hast, fertig machst, hm, das ist dann vielleicht auch nicht so die richtige Motivation für dich dann auch und die dich weiterbringt. Aber es braucht dann halt sehr viel Mut, sich zu entscheiden, okay, nee, ich mache was anderes stattdessen. Also.
0: Genau, genau. Und, und das Lustige ist, ja, dann gibt's wirklich, kannst du wirklich auch über, über monetäre Kosten und, 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 und persönliche also mhm. äh, 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 persönliche Kosten äh, reden in dem Sinne, dass du sagst, okay, vielleicht verdiene ich hier unfassbar viel Geld ja gerade, aber ich komme einfach nicht weiter und mhm. äh, auf der anderen Seite äh, und bist quasi genau einfach nicht glücklich in deinem Job und wechselst den Job, zahlst dann quasi drauf, weil du weniger verdienst, mhm. sind also das quasi die Kosten, aber du bist dann glücklicher. Mhm. Genau. Aber ich glaube, das Konzept haben wir jetzt <lacht> nicht klar, aber 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 wer, ich glaube, es ist einfach äh, äh, nett net, darüber zu wie gesagt, das Ding im Kopf zu haben. Weil mhm. Man kann es einfach auf ganz viele Dinge anwenden. Und ähm, äh, ich kann dir auch sagen, jetzt kannst du gleich noch was sagen als, als Psychologin, ich kann natürlich auch sagen, ah, wenn du Ja sagst, dann sagst du auch zu etwas Nein. Aber ich glaube, mhm. es fühlt sich nicht für mich gleich an in meinem Kopf, als wenn ich sage, es gibt auch Kosten und ich bezahle für irgendwas, weißt mhm. du? Weil da ist irgendwie... Äh, einfach, da ist bei mir eine höhere Emotionalität in dem Begriff drin.
1: Mhm. Ja. Ja, kann das ich mir gut meine... vorstellen, ja. mhm. Oder ich, ja, grad... ich sehe, was du meinst damit, ja.
0: Oder jetzt gerade, gerade, ne, stell, stell dir vor, äh, jetzt irgendwie, du schreibst mir jetzt irgendwie, ja, ich, ja Thomas, also ich würde jetzt gerne das Feature in der Software haben. Und dann schreibe ich dir zurück, äh, ja, Bibi, alles klar, können wir machen, aber du weißt ja, ne, wenn man zu irgendwas Ja sagt, Sagt man auch zu etwas Nein, das kommt erstmal total oberlehrerhaft hier rüber, also mhm. das würde ich nicht so schreiben. Mhm. <lacht> ja, und dann, und dann würde, könnte ich dir quasi so eine Tabelle aufschreiben, ne, auf links, ja, ne, weißt du, was wir was, für so Ja sagen, okay. dann rechts Nein, und dann würde ich, könnte ich mhm. dir alles auflisten, wenn du Nein, das können wir dann nicht machen, dafür, das, ne, so. Aber, und jetzt stell dir die gleiche Mail vor, wie sage, klar, können wir machen, aber das sind die folgenden Opportunitätskosten. Weißt du, mhm. und auch gerade in, in der Geschäftsumfeld, das ist halt einfach so viel besser, auch einfach von der Kommunikation her, wenn du mit jemandem redest, weißt du, der was von dir will. Mhm. Ja, das fühlt sich auch viel professioneller an. Ne? Und mhm. halt wieder nicht so, nicht so Ober oberlehrerhaft so. Äh, keine Ahnung, lebensphilosophisch irgendwie, ja, ja nein. Es ne? ja, <lacht> ne? mhm. <lacht> ist halt irgendwie näher am Boden, das Ganze.
1: Ja, ja stimmt schon. Ja. Ja.
0: Und das mache ich, also das mache ich immer mal wieder, gerade also also, auch, auch in meinem Chef dann sage, hey, äh, ja, können wir machen, aber ich, mir ist es total wichtig und alles andere ist nicht professionell, dir nochmal kurz zu sagen, was das bedeutet, was mhm. es bedeutet, wenn wir das machen. es mhm. hat nämlich auch Auswirkungen mhm. und viele machen das eben nicht. Ja? Die, ja. die die, 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 die verschlucken das halt eher. Ja. Und, dann, und, dann, und dann raubst du der, der anderen Person die Chance, eine gute Entscheidung zu fällen.
1: Ja. Ja, ich finde das total wichtig. Eben auch, ich finde das auch schön, wie du das sagst, eben, dass der Begriff Kosten dich da darauf hinweist, also so, da auch bewusster an die Sache anzugehen, an die Entscheidung, finde ich schön. Ich finde, das ist auch so, weißt du, wenn du überlegst, wenn ich keine Entscheidung fälle, dass das eben auch mit Kosten verbunden ist. Also das finde ich ja, auch noch ja, hilfreich, ja. oder? Für diesen das Fall, wo gut, du ja. eben so, genau. ähm, oh mein ja, Gott, ich kann super. mich nicht entscheiden. Was passiert ist, dann? Das ist auch eine
0: Entscheidung. Aber ist es auch eine Entscheidung. Genau. Ja, nein, keine Entscheidung. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ja, sehr genau. gut. Ja. Und die Kosten, gut,
1: ja. die du dann hast. Und ich glaube, wenn du das dann dir einfach bewusster machst, dann, dann kannst du vielleicht dann eben auch in die Entscheidung reingehen, weil du merkst, ah, okay, eben, wenn ich mich nicht entscheide, sind die Kosten allenfalls höher oder halt nicht die Kosten, die ich wollte. Also du hast dann halt, du hast einerseits die Wahl der Optionen und die Wahl der Kosten, die du tragen möchtest beziehungsweise vermeiden möchtest in dem Moment, ja.
0: Genau, genau, und das, das geht schön über auch in eine andere Geschichte, die ich immer versuche zu machen, ich versuche immer Ergebnis. Entscheidung so weit wie möglich nach vorne zu schieben. Also ich habe äh, nicht zu schnell zu entscheiden. Einfach aus dem Hintergrund, dass je, je länger ich warte, desto mehr Informationen habe und desto besser wahrscheinlich ist die Entscheidung. Aber auch dort, genau was du sagst, kommt dann der Zeitpunkt, in dem dies nicht entscheiden einfach dann zu viel kostet. Als mhm. wenn ich mich jetzt entscheide, wo du sagen musst, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Weil sonst, sonst fährt das Schiff halt weg, ohne mich. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, also irgendwann, irgendwann ist halt der Punkt. Und ich glaube, das ist auch, kann man, wo du sagst, das ist eigentlich auch ein Punkt, wo quasi die Opportunitätskosten, dass ich mir die, die Entscheidung offen lasse, einfach dann zu hoch werden. Mhm. Ja. Mhm. Wo es, wo es in jedem Fall quasi günstiger ist zu entscheiden, als anstatt es noch zu schieben, ja. Ja.
1: Yeah. Ja, genau. Ja, yeah.
0: yeah, ich glaube... Aber, aber ich yeah. habe eh immer noch mal, so, so mal auch, auch in der E-Mail, ne, auch so dieses, das ist, ich finde es schon interessant, was, wenn, wenn man jetzt sagt, ja, oh, eine Spalte, ne, das eine ist ja, das andere ist nein. Dann, oder auch eine Spalte vor Nachteile. Ich mhm. finde auch ja, nein, vor Nachteile ist irgendwie nicht neutral. Mhm. Stehst du, wenn ich das sehe, ja? dann sagen oh, wenn wir das machen, dann das, die Vorteile und die Nachteile. Aber, und ich finde, Nachteile kommt schon mit so, einem, so einer negativen Emotionalität. Das ist mhm. halt so, das ist nicht gut. Mhm. Ja? Und ich finde, das Wort Opportunitätskosten ist deutlich neutraler in der Hinsicht. Von daher glaube ich, mhm. es, ist, es ist funktioniert das für mhm. mich so gut. Okay. Ne? Auch meinem, mhm. mein, meinem Chef, wenn du kannst auch dem Chef schicken, Vor- und Nachteile, mhm. aber es ist trotzdem, aber aber dann dann gebe ich dem Ganzen schon eine, eine Bedeutung. Ich sage ja ganz klar, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil. Mhm. Ne? Ich, und Opportunitätskosten ja. ist eher so, okay, ja, und du entscheidest dann. Also mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, ja, stimmt. Ja, gut, ich würde jetzt für mich sagen, dass ich wahrscheinlich Opportunitätskosten auch negativ beladen sehen, sehen würde. Also wenn ich es jetzt neutral machen würde, würde mhm. ich wahrscheinlich sogar sagen, Konsequenz von Variante A ist Konsequenz von Variante B. Mhm. Also dann ja, ist es wie ja, ja. halt noch neutraler. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, eben, das ist dann das ist eine Feinheit oder das ist ein bisschen wie, mhm. wie man persönlich auf dieses Wort Opportunitätskosten reagiert, was, was für eine Konnotation du da hast. Ähm, aber eben mir gefällt es nochmal, dass wir das ähm, angeschaut haben, einfach wieder dieses be sich bewusst machen, dass es da ist und dass es eben Kosten sind, die eben für mich eher negativ behaftet sind, aber eben, dass man einfach weiß, okay, das ist da und je, je bewusster du bist, denn, ähm, desto besser eben kannst du dann auch, auch entscheiden, weil irgendwie du siehst, was sind denn die Konsequenzen ähm, von, von allen Varianten, dass man das wirklich halt so für sich durchgeht im Kopf.
0: Ja, und, und, und was ich wirklich gut fand, weil du meinst halt, nicht entscheiden, sich nicht bewegen ist auch auch eine Entscheidung. Mhm, mh.
1: Ich
0: glaube, das ist vielen auch nicht bewusst.
1: Ja, genau. Ja. 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 Ja, ja ich muss halt schon auch sagen: manchmal habe ich so auch so Mühe gehabt, mich für irgendwas zu entscheiden und dann irgendwie versucht eben nicht zu entscheiden und so im, im Sinne von ja, das kommt dann schon gut und dann ist es auch irgendwie gut gekommen aus irgendwelchen Gründen, ähm, aber das ist dann eben auch gefährlich, also dass man sich nicht zu sehr auf dieses, äh, auf diesen Mechanismus vertraut und ich glaube eben so das Aktive ist schon irgendwie besser, eben das bewusstere Entscheiden, habe ich schon irgendwie das Gefühl, ja.
0: Genau, weil du dann einfach Kontrolle hast, genau. Mhm. Und da vielleicht kannst du auch nochmal sagen, du kennst es ja auch. Ähm, da gibt es ja auch so viele Studien, ne, dass halt, äh, dass halt in dem Moment, wo du dich quasi entschieden hast, ist es ist besser halt, dich für irgendwas zu entscheiden, als am Ende gesagt haben, oh, hätte ich es mal gemacht. Was, mhm, ja, ja, ganz genau. So viele Studien, wo mhm. halt quasi mhm. Nicht-Entscheiden ist schlimmer, auch, auch, ja. auch wenn man dann irgendwie älter ist.
1: Ja, als,
0: stimmt. Ne? Als also, so. ich habe es zumindest probiert. Ne? Da ja, gibt's ganz, genau. ganz viele, ganz viele Studien dazu. Ja, stimmt. Die stimmt. Haben, dass, es, dass es einem gut tut, auch am Ende des Lebens besser zu sein Und ja. man glücklicher ist quasi, wenn man einfach mehr entscheidet. Ja, an, absolut. Und,
1: äh, ja, das stimmt voll. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. ja. Gut. Sehr gut. Jo, dann haben wir es. Genau. So, jetzt äh, was war das Highlight der Woche? Dann haben wir noch, noch ein Special-Segment.
1: Äh, genau, für, also Highlight, Highlight der Woche für mich war, ähm, wir waren ähm, Sonntag, wollten wir der Hitze ein bisschen entfliehen und da waren wir in den Bergen, in Largs und da gibt es so einen Baumwipfelpfad, der ist ziemlich neu. Und ähm, ich fand den ganz cool. Es ähm, war echt nett so, also dass du da so ein bisschen im Wald äh, rumläufst, die Bäume ein bisschen von einer anderen Warte siehst. Also das war ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann vor allem nachher, weil es war dann doch auch, wenn es in den Bergen war, was trotzdem heiß, war dann noch ein Schwumm im Krästersee und das ist ein wunderschöner See und der ist normalerweise ziemlich kalt und kühl und das war er ja auch, aber nicht hm. jetzt also zu kalt, also es war mega schön, erfrischend und ja, einfach mega toll, also sah war so also noch ein bisschen so nach dem verschwitzten Wandern, sich so äh, im See äh, zu entspannen, das war mega, mega toll, ja.
0: Klingt halt. kling, kling gut. Kling gut, packen wir die Links in den Shownotes und dann gibt es irgendwann das Grenzgespräch äh, Schweiz Wanderbuch
1: äh, genau.
0: geschrieben mit <lacht> Bibiana Bucher. Ja, genau. <lacht> Schon einige Tipps. Ja, äh, genau. Also, wer noch mehr Tipps braucht, einfach uns schreiben, ist auch kein Problem. Äh, genau. Ja, mein Highlight der Woche ho kommt hoffentlich noch. Das ist äh, für, für Sonntag ist Wind angesagt. Also bitte alle Leute Daumen drücken. Und äh, äh, genau, ansonsten, wir hatten einfach gestern einen super Workshop, muss ich sagen, auf der Arbeit. Das war echt aber war top. Mal wieder alle Leute zusammen. versuchen jetzt immer mal wieder so ähm, äh, Hackathons zu machen, wo wir halt zusammenkommen und dann zusammen programmieren, die Leute und versuchen ein bisschen so in so einem. Ähm, Hat Events veranstalten, wo Leute neue Dinge ausprobieren können in einer mhm. sicheren Umgebung und auch einfach äh, Leute im Team einfach mal wieder zusammenkommen, mhm. gemeinsam mit ihr Essen. Das war einfach, war einfach richtig, richtig, richtig schön. Alle gut drauf, gutes Wetter, Eis zusammen cool. gegessen. Schön. Ja, den Sommer genossen, genau. Mhm. Genau, das und da ist ein ganz, ganz, ganz guter Segway: äh, Sommer genießen, genau. Baby, da ist ja noch die Idee, dass wenn wir jetzt, äh, also ich glaube, jetzt wir werden jetzt. Sind, werden jetzt so also ein bisschen auf so einen 4-Wochen-Rhythmus vier, vier schalten. Ähm, und äh, mit, dem, mit dem Aufzeichnen der Podcasts und dann wieder auf zwei Wochen zurückgehen. Aber in der Zwischenzeit hat die Bibi die Idee gehabt, euch nochmal, vielleicht nochmal, dass wir, be dass wir beide nochmal einen, einen Podcast-Tipp geben, falls ihr noch mehr Podcasts braucht.
1: Dann habt ihr genau. da was zum Hören. Genau. Ähm, ich kann gern anfangen. Ähm, also. Weißt du was, ich gebe sogar zwei Podcast-Tipps. Und zwar einen, der ist also fachlicher ja, im Sinne von, ich finde den mega cool, der heißt Dear Therapists. Und mhm. ähm, da ist ähm, der eine ist... Ähm, der, der schreibt eine Kolumne, glaube ich, für TED. Und sie hat ein Buch geschrieben, Laurie Gottlieb. You should talk to someone. Das ist auch ziemlich cool. Das habe ich auch mal gelesen. Und ähm, da gibt es einfach jemand, der, der schickt Ihnen einen Brief. Und dann, ähm, dann rufen Sie die Person an und machen einfach eine Session. Und dann geben Sie Aufgaben und dann nachher meldet sich die Person nochmal mit einer Stra Sprachnachricht und äh, sagt halt, wie es gelaufen ist mit der Umsetzung von den Aufgaben. Und ja, ich halt eben als Psychologie-Fan und Geek und so, ja, ich liebe das, so diese Geschichten, die das Leben schreibt und und ja, wie die wie die beiden, welche Fragen sie stellen, wie sie auf die Leute mhm. eingehen und und was dann dabei auch rauskommt. Auch die, die Aufgaben, die sie stellen, finde ich auch mega spannend, ähm, also auch wenn man nicht dasselbe Thema hat, hat man ja meistens eh nicht, kann man etwas mitnehmen. Also ich finde, ich mag den Podcast sehr gerne und äh, das was, was ich mega gerne höre und aber so noch ein bisschen ein leichterer, humorvollerer ähm, den wollte ich trotzdem auch noch mit draufpacken, weil den liebe ich einfach und ich muss echt lachen, wenn ich den höre. Der heißt Bad Dates und ist von Jamila mhm. Jamil und das ist so lustig, der interviewt sie meistens so drei Leute aufs Mal und die reden so von ihren schlimmsten Dating-Erlebnissen ähm, und ja, okay. ich war ja auch eine Zeit lang Single und <lacht> hatte auch meine meine Anzahl an Dating-Erlebnissen und ich finde das mega lustig, auch die Leute, was die erzählen und ja, halt, wie das halt auch voll normal ist, es, es kann jeden treffen und ähm, ja, einfach irgendwie lustig, so diese Pannen und äh, ja, mich amüsiert einfach mega und ich finde es irgendwie cool, wie sie es macht und äh, was sie, ja, was sie, wie sie es äh, rüberbringt. Häufig sind es eben, glaube ich, auch Leute aus dem Comedic-Umfeld, ähm, deshalb auch kommt das sehr lustig rüber. genau.
0: Ja, verlinken wir alles, genau. Äh, ja. ja, bei mir ist es natürlich äh, auch so ein bisschen arbeitsbezogen auch so ein bisschen ein Podcast, der, der diesen Podcast für mich inspiriert hat, der, der Cat and Cloud Podcast. Cat and Cloud ist, eine, ist ein Café, eine Café-Kette, mittlerweile haben ein Café geöffnet mhm. äh, in ähm, in äh, na. In Santa Cruz, genau, Santa Cruz, Kalifornien. Mhm. Ähm, Jett Jet, Ruby, Chris Bucker äh, sind die, die, und dann noch ein Dritter, den gehört das Ganze. Und die mhm. haben jetzt mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Locations und ähm, haben quasi versucht, auch mit dem Podcast so ein bisschen Werbung zu machen für ihre ganze Geschichte und äh, achten halt ganz viel so auf, und dann, auf, auf Teamkultur und Umgang und und versuchen da echt, ähm, was, was Tolles zu machen und erleiden <lacht> da auch immer wieder... In, Rückschläge und äh, müssen Dinge lernen, weil es einfach nicht einfach ist, ne? so, so, mhm. so ein Café zu führen. Und ja, ähm, teilen da immer ganz, ganz viele, auch, ganz viele einfach ihre, ihre Lektionen und reden da sehr, sehr offen auch über, auch über ihre eigenen Schwächen. Und das fand ich immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr inspirierend. Ähm, genau. Es lohnt sich auch, die alten Folgen zu hören. Das fand ich gerade auch spannend, weil die es halt so aufbauen. Wie, mhm. wie ist es überhaupt so? Ne? so Oh, jetzt kommt der Röster für, die, für, das, für das Café und so. Das fand ich ganz cool. Mhm. Einfach so eine, äh, und die sind halt wirklich halt super ehrlich. Um, äh, genau, auf jeden Fall mal reinhören. Äh, ist natürlich auf Englisch, klar. Mhm. Äh, glaub ich glaube, deine Sachen aber auch.
1: Meine beiden auch, ja. Das ist auch ja, ja, schön. ja,
0: genau. Und ja. äh, das höre ich, hör ich immer noch gerne. Und die sind auch einfach tsch, tsch, coole, coole Leute.
1: Ja, ah, cool. Schön.
0: Oder ja, ja, er wahrscheinlich auch was, was nicht so bekannt ist. Das ist eigentlich ganz
1: cool. Mhm. Genau. Ja, also sag mir jetzt nichts, werde ich sehr gerne reinhören. Ja, halt ja.
0: cool. Kannst, cool. Mal, kannst mal reinhören. Und,
1: äh, ja. Genau. Schön.
0: Gut. Sehr gut. In dem Sinne.
1: Ja. Gute in die Sommerpause. In den zweiten Sommer. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, ja. Und wir quatschen dann nach den Ferien wieder.
1: Absolut. Guten Wind wünsche ich.
0: Ja, euch auch.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, ist ja auch jemand, der den braucht. Dann Absolut. Wenn es der glücklicher, dann bist du glücklicher.
1: Äh, genau. <lacht> ja, genau. Win-win. Ja. ja.
0: Alles klar. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao.